0: Hablaremos de fútbol con Maxi Rodríguez Un Rodríguez fuera de lo común Que está en una guía muy selecta La de hacedores seriales De goles decisivos ¿Cómo te diste cuenta que tenías cierta virtud para goles en momentos trascendentes? O, o, ¿O no sos consciente todavía y lo tomás como una casualidad de, de tu vida deportiva? Porque convertiste el gol que permitió ¿no? a Peñarol evitar disputas con Nacional y a un solo partido y terminar consagrándose.
1: Sí, la verdad que uno se va dando cuenta eh, de esas cosas que van sucediendo bueno, a lo largo de, de la carrera. Y bueno, en ese momento, ese partido, sabíamos que teníamos que ganar porque para, para ser campeón en nuestro estadio que Peñarol nunca había podido dar la vuelta de que había hecho el campeón del siglo. Y en esos momentos cuando a veces se me vienen cosas a la cabeza, digo, tuve la posibilidad de hacer goles importantes, porque no acá. Sí. Y la verdad que dejar eh, algo siempre es lindo. ¡No!
0: De Maxi, Maxi Rodríguez, por esas cosas digo yo, los de categoría son de categoría, ahí está, Maxi Rodríguez la manda a guardar, se queda con el clausura, con este gol de Maxi, Maxi Rodríguez manda el triunfo para Peñarol y le será el primer triunfo en el torneo clausura, un triunfo de campeón. Te iba a decir, es una mezcla de lectura correcta, de fortuna, bueno, obviamente una capacidad técnica para compartir también.
1: Yo creo que es un poco de todo también, eh, tener que estar en el momento, tener que tener técnica, tener que tener virtud. Yo siempre en los partidos eh, trato de, de saber con quién juego, el rival, eh, para ver dónde puede llegar también a veces caer la pelota. Tener mi intuición de, de los movimientos de los defensores, cómo van a despejar, dónde puede llegar a caer y estar ahí en el momento y bueno después tener la tranquilidad para definir. La relación que tenemos con el hincha es algo muy lindo, que uno cuando empezó a jugar, que yo decía mi sueño era jugar en Newell, no imaginé todo a lo largo de mi carrera, todo lo que me está pasando o lo que me pasó.
0: Es lindo y difícil también, porque has estado en muchas ciudades con derbis y con encuentros clásicos, eh, uno desde afuera ve no una pasión extrema no en el clásico rosarino, bueno, también la has disfrutado y la has sufrido esa pasión extrema. Eh, pero es tan lindo como difícil jugar
1: en News la verdad, siendo usted sincero, jugando de los dos lados tenés la presión, porque te obligan a ganar el clásico te obligan a querer entrar a las copas, tratar de ser el campeón lo que pasa es que bueno, el último tiempo se, se desvirtuó mucho todo eso y para peor y no, no es lindo eh, creo que una ciudad como la nuestra tendría que, creo que tenemos que empezar a dar ejemplo se si tiene que empezar a jugar con las dos hinchadas tenemos que tratar de estar ...más tranquilo porque para el hincha y para el espectáculo es hermoso... Eh, ...para el jugador de fútbol es lindo salir a la cancha y tener las la, la dos hinchadas... ...después está claro que uno va a ganar o el otro va a perder... ...pero el que pierde se, se la tiene que aguantar... ...aunque no nos guste perder y más con el, el, con el eterno rival... Eh, ...es así, y la verdad que es así hasta que hay que entenderlo... ...y es lindo para para el fútbol, para el fútbol argentino, para el fútbol mundial... ...tener esos clásicos... Tan, tan pasionales, eh, en el buen sentido, y no la locura que estamos viviendo hoy en día. El fútbol tiene que volver a ser el de antes, cuando yo me acuerdo cuando debuté que, que tenía las dos parcialidades, eso era lindo, eso era fútbol, hoy ya es un poco más negocio, más el marketing de todo eso, y no hay nada más lindo para el jugador de fútbol que siempre jugar a cancha llena, jugar a un estadio a puerta cerrada es horrible. Sí.
0: En este caso fue inverso, vamos a desembocar en el gol que le hiciste en el clásico a central, no, en el final, que también forma parte de tus grandes goles o importantes goles en, en la carrera, ¿no?
1: Sí, la verdad que ese, para mí es uno de los goles más, más importantes.
0: Vendrá el disparo de Maxi Rodríguez, se va cerrando, el cabezazo, hacia adentro, no pudo
1: Mateo, le queda Maxi, tiró, ¡Gol! ¡Gol!
0: estoy un
1: minuto del final del partido y se queda con el partido por máximo pero para mí es muy importante por porque yo soy hincha del club entonces no, yo digo que no tiene comparación porque vos cuando sos chico decís ¿cómo querés ganar un clásico? se lo pregunta al de Central y te va a decir lo mismo le preguntas al de River, al de Boca, el clásico, querés sí. ganar en el último minuto sí. entonces ...y tuve la posibilidad porque... ...la verdad que es increíble... ...tiro un corne... ...y el gato Formica... ...que está en el área chica para cabecear... ...cabecea mal... ...y me vuelve a caer a mí... ...después venía a... ...Pomero, Diego Mateo venía corriendo... ...yo le venía gritando que se corra... ...y en el momento yo iba... ...a, a tirar como un centro... ...y cuando Diego se me corre... ...decido pegarle porque veo... ...justo el segundo palo... Mm. ...y cuando entra la pelota es algo increíble... ...la verdad que... ...todo el estadio de Central... Eh, nosotros festejando con los chicos adentro, lo que vienen los del banco de suplente, eh, ese silencio que se escucha ahí, la verdad que es algo impresionante, porque bueno, estás solo vos en ese momento, sí, sí, tenés sí. toda la, la ciudad, toda la parte de Newell, la tenés eh, fuera del estadio, y la verdad que eso es inexplicable.
0: Es difícil medir gritos y situaciones y comparar, pero gritaste más el gol en el Clásico que el que le hiciste a México, es decir... ¿O el grito fue diferente? Eh, son gritos diferentes. Son
1: gritos diferentes. Son, son gritos diferentes, pero uno lo sienta dentro de la misma manera. Porque, bueno, uno te está jugando un mundial, estábamos en el alargue. Eh, son, son cosas, a ver, eh, diferentes. Son cosas que en ninguno de los dos momentos lo pensaba. Si vos me decís el penal Holanda, vos sabés que si, que puede ser que hagas el gol. Sí que ahí se me la caminata fue. De... <risa>
0: ya me vas a contar, esa Pero caminata. el gol a
1: México es increíble, porque yo le decía a Juan Pizarín, que siempre lo recordamos, me dice Juan Pi, yo fiera, me dice, nunca hago cambio de frente tan largo. Me decía, no llego la escania que tiene Juan Pi. Pero y yo lo primero que atino ahí, cuando veo que viene la pelota, es tratar de controlar con el pecho, pero para mi pierna ah, natural. Mm. Entonces, en el momento lo veo cuando me va cerrando el jugador mexicano que me va a tapar, digo, entonces tengo que cambiar en el momento. Son decisiones a veces que son en segundo y cuando controlo que veo que me queda bien, digo, bueno, le pego y que sea lo que Dios quiera. Porque la verdad, te tengo que ser sincero, de mil que tiraste pueden ir a la tribuna mm. y esa, bueno, cayó donde tenía que caer. ¿Tu pierna
0: izquierda no era la que te llevaba a hacer goles? No sé si en algún momento dijiste no, que tus goles de zurda no... No, no, no había no, hecho uno
1: a mí me había gustado, era en el sub-20, sí. había hecho una jugada impresionante, muchos toques, que no tengo ángulo, sobre la línea de defino también de zurda, sí. pero después no, no tenía goles de zurda, y ese el de México fue increíble.
0: Eh, en un mundial en el cual la Argentina pudo haber llegado más lejos, ¿te quedó el sabor de tener un plantel, ¿no? y haber encontrado un juego en, en la primera fase del mundial que le, le hubiese permitido llegar a, a una instancia superior?
1: Sí, la verdad que... Creo que todos o nos quedamos con la sensación esa que podríamos haber llegado mucho más lejos. Eh, por el juego que tenía el equipo, eh, la verdad que estábamos con mucha confianza. Teníamos la expectativa de, de llegar mucho eh, más adelante. Y bueno, como se fue dando el partido también, creo que lo podríamos haber ganado en el alargue. Me acuerdo que los jugadores alemanes estaban acalambrados, que vos sí. decís raro en ellos. pero bueno. Y se fue dando, después se, también se nos lesiona. Eh, ...que bueno, si siempre él para los penales está... Sí. ...y a veces las cosas en el fútbol pasan... ...que después a lo mejor está y hubiese pasado lo mismo... ...pero bueno, siempre te queda esa esa espina ahí... decir que, que en ese partido, bueno... ...nos pasó esa lesión de, de él...
0: Maxi, el fútbol después te dio esta chance... ...de ir a otra definición por penales... ...y de llegar a una final de Mundial... Eh, sí. ...y en, en otra situación también de tu carrera... ...pero con una responsabilidad mayúscula... ...que era ir a liquidar la serie y meter a la Argentina después de mucho tiempo en una final de Copa del Mundo
1: Sí, la verdad que eso fue duro sabés que tenés todo un país que está pendiente de ese, de ese penal la verdad que sí. yo tenía claro que, que el penal iba a partir fuerte al medio sí. yo dije, le apunto, eso es a la, le apunto a la cabeza y yo nunca pateo al medio Y pero en ese momento tenía claro eso pero lo que más duro se me hizo y más complicado fue la caminata, del medio de la cancha hasta agarrar eh, la pelota. Ahí uh -huh. se te cruzan mil cosas por la cabeza, tener la familia, que es la que más sufre, que eso es lo que más te, te juega, porque vos decís, bueno, si lo haces, están todos contentos, pero si no, es duro para sí, ellos. Bien. Uno, bueno, también es difícil, es complicado, pero bueno, se va curtiendo a veces de todo este ambiente, pero ellos creo que son los que más sufren. Entonces era lo que más eh, me preocupaba, sí. por decirlo de alguna manera, y bueno, y tener un país pendiente de ese penal, y bueno.
0: ¿Habías conversado con alguien? ¿Cómo lo ibas a ejecutar? ¿Le habías no. dicho a
1: alguien no? No, 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 no. Lo, lo tenía yo internamente, pero también eso fue algo raro, porque yo siempre, me tocó patear en Alemania, pateé tercero creo sí. que fue, y esta vez le dije a Isabela le digo, poneme cuarto, y son cosas, y me tocó sí. otra vez. Eh, pero bueno, eh, la verdad que, como te decía antes, lo, lo que más me costó fue la caminata, hasta agarrar la pelota, acomodarla, pero ya una vez que voy a patear ya lo tenía claro y bueno, por suerte terminé entrando.
0: Y máximo ¿dónde te sentiste más cómodo dentro de la cancha? ¿En qué club?
1: En el Atlético Madrid y la parte de Liverpool fue, fue muy fuerte mm. eh, y creo que es donde mejor me sentí.
0: En el comienzo tuviste a Clemente en el español. Un personaje. personaje. Sí. <risas> Coincidimos, ¿no? Sí, a, sí, sí. Al, al unísono.
1: Yo era chico y no me lo voy a olvidar más. Entra, me agarra en el vestuario y me dice, de mí se hablan muchas cosas, dice, pero no creas nada. Dicen que yo a los argentinos los odio, pero es mentira, me llevo conmigo, vas a jugar. Yo dije, está loco este tipo, está loco, aparte cómo lo va hablando, sí, la verdad sí, sí. que es un personaje lindo. Sí, sí. Sinceramente, yo no pierdo mucho tiempo en, en buscar cómo jugar bonito.
0: ¿El técnico más ambicioso en la propuesta que tuviste fue Bielsa o lo que veías cómo trabajaba en esta propuesta permanente de ir, de ir, de ir y no, no dejar nunca de ir? O... Sí, ¿sí? Eh,
1: creo que Marcelo fue el, eh, el más ambicioso en ese sentido y a mí me gustaba ese vértigo, esa, ese fútbol a mí me, me gusta mucho, me identifico y a mí como me hablaba me trataba de la misma manera que lo trataba a lo mejor a Batistuta, a Simeone, a Almeida uh -huh. que para mí eran figuras ídolos eran para sí, mí sí.
0: Bielsa también tenía para vos un componente emocional sentimental por, por lo que había hecho News. no sé qué significaba para vos Bielsa cuando llegaste a trabajar con él
1: y es que era, era muy fuerte esa claro. relación Porque para mí era un ídolo claro. Y se me hacía difícil Escucharlo y separarlo de, Me acordaba de cuando salíamos campeones sí. Entonces eso Se me hacía difícil y uno después lo tenía que ir Como dejando un poco de lado
0: De los técnicos que tuviste, que tuviste en primera ¿Quién fue el más formador? El que además de trabajar con el elite Cuando se supone que ya llegas hecho no Seguía trabajando y lo veías con mucha inquietud En cuanto a formar y, y trabajar en lo técnico
1: y Rafa Benite era muy obsesivo con lo técnico táctico, le, los equipos de él eh, son muy tácticos, sí. muy tácticos y él lo trabaja todos los días. Y todos los años el Liverpool jugaba de la misma manera, sí. iban cambiando nombres, apellidos, pero se sabía lo que jugaba y bueno, cuando me tocó estar ahí, yo lo tuve un año a él, eh, me di cuenta de, de la calidad que tenía para... ...para transmitirle al plantel, a los jugadores y cómo era él. ¿Disfrutaste la Premier? Muchísimo. Sí. La verdad que lo disfruté, fue uno de los pasos que más, más disfruté. Porque en España, bueno, uno disfruta... ...pero tenía esa incertidumbre, a ver si yo me podía adaptar... ...cuando me llega eso, que también lo tenía que decidir en una semana... ...yo me estaba yendo para pasar Navidad a Rosario... ...y ahí él me llama, me dice, necesito que venga allá... Y bueno, eh, una decisión también, en unos días, de definirlo, y cuando llegué me encantó. Uno a veces relacionaba a Inglaterra, hay que correr, te das cuenta que juegan con la cabeza. Yo creo que en el fútbol, si sos rápido de cabeza, vas más rápido que el físico. Entonces creo que mientras se juegue con una pelota y sos inteligente, podés jugar dentro de un campo de juego.
0: Te han tocado también hinchadas muy particulares, ¿no?, en tu carrera. Porque te han tocado muchos técnicos, pero hinchadas muy particulares. El atlético es particular hasta la de español en Barcelona, ¿no? a la sombra del Barça news Liverpool que tiene un público, ¿no? que vive obsesionado con la, con la Liga desde hace mucho tiempo
1: y después, bueno la de Liverpool es impresionante cuando vos salís a a Anfield, eh, nunca caminarás solo sí, esa, sí, sí. esa frase, sí. y salís y si empiezan a cantar el himno, se te pone la piel de gallina.
0: Maxi, entre tus goles eh, trascendentes está, por ejemplo, el primero en la etapa de Maradona como técnico en Argentina.
1: Uno lo veía como ídolo a Diego, de todos los argentinos, o ídolo mío, y tenerlo ahí a Diego en un banco de suplente poder hacer el gol, ganamos 1 a 0, hago el gol en la etapa de Diego, la verdad que, nada, son cosas que uno cuando se pone a analizar y a mirar hacia atrás, decir... Todo esto me tocó vivir.
0: En Sudáfrica también el equipo venía perfilado para llegar un poco más allá ¿no? de, de la instancia a la cual llegó.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, nos agarró a Alemania y nos pegó un buen cachetazo y fue un golpe muy duro, la verdad. ¿Fue Entonces, el
0: vestuario más complicado que viviste tras un partido?
1: Y creo que sí, lo que pasa es que, a ver, a nadie le gusta perder y todas las derrotas son, son feas, porque la de Alemania eh, también de la manera que tenemos que perder en los finales y la de la final también fue dolorosa mm. porque nosotros eh, cuando pasamos la barrera de, de cuartos después pasamos a la final que le ganamos a Holanda decíamos muchachos estamos a un paso de, de lograr un objetivo que es increíble y, y vos ves el partido y decís era nuestra
0: te iba a preguntar por una generación que quizás no fue tan valorada Va pasando el tiempo, va, habrá un recambio, indudablemente.
1: Creo que hoy en Argentina, si no salís campeón, es como que no servís. Sí. Y creo que, bueno, eh, creo que para mí es una generación muy buena que no lo pudo lograr con algún título.
0: Ya con un largo recorrido, ¿no? Y acercándote al cierre, cuando repasas tu vida, la infancia, ¿no? Todo lo que te costó, tu, tu, tu educación, tu familia, los que te apoyaron. ¿no? ¿sentís aún más orgullo de decir bueno he transitado ¿no? he salido de acá y llegado hasta este lugar
1: y eso es lo, lo que pienso siempre yo creo que nunca me alejé de mi infancia de todo lo que me tocó vivir eh, cuando yo empezaba la niñez y empezaba a dar mis primeros pasos en las inferiores de Newell nunca me nunca lo saqué de mi cabeza eso entonces creo que valoré todo de cuando me daban un par de botines hasta cuando hoy las marcas sí. te dan, yo sí, sí. la verdad que hoy viene a 10 y te mira mira tenés 10. No, si yo con uno mm. soy feliz. Sí, sí. Puedo jugar con uno y los otros se los puedo dar a otro compañero que lo necesita. Entonces eso no, no, no me hace más feliz tener 10 pares de botines que tener uno. Si yo en su momento también tenía uno. Mm. Hay que saber valorar las cosas, mirar la vida de otra manera. Saber que el fútbol a veces es una burbuja y no, no subirse a eso. Mm. Eh, y ser siempre regular cuando te va bien y cuando te va mal. No, no, porque a veces haces tres o cuatro partidos muy buenos, sos maradona y si haces tres o cuatro partidos mal, sos un desastre. Creo que uno tiene que saber lo que puede dar y tener una línea media y eso es lo que te lleva, por lo menos a mí lo que me llevó hasta el día de hoy en mi carrera futbolística y creo que siempre miro hacia atrás.
0: Vos sos un goleador. O sea, vos pensás algo, hay jugadores que hicieron la mitad de goles de los que vos hiciste, que cuando uno los escucha a algún periodista, me incluyo y dice, bueno, tal goleador. Y tiene 80 goles, 90 goles, claro, es un montón, pero vos tenés casi 200 goles en tu carrera. Sí, la otra vez. Sos un me, goleador. Me lo dijo... no, 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 te quiero convencer para que no tengas tu carrera. Sos un goleador. Es que me lo dicen y digo que no, yo hice porque
1: digo, no, no me siento goleador. Pero la otra vez me lo dijo eh, un amigo, me dice, tenés casi, la verdad no lo puedo creer. No, no lo puedo creer, son, son muchísimos goles y la verdad que todos los goles lo disfruté al máximo. Después tenés eh, lo que significa cada, cada gol, pero tener esa estadística de goles la verdad que es impresionante para un... no soy delantero, entonces eso es lo que más me, me sorprende.